0: Мастер, еще один интересный вопрос от наших подписчиков. Что такое страх смерти и почему он возникает? Все мы приходим ни с чем и уходим ни с чем. Что кроется в этом страхе?
1: Когда душа находится в высоких астральных мирах, она, согласно закону, вынуждена в какой-то степени, но она с этим согласна, вынуждена прийти на Землю. И не всякая душа хочет прийти на Землю. Не всякая душа хочет быть лишена той свободы, которая, по сути, присуща душе, тот принцип бессмертия, который заложен в ней. Но согласно карме она вынуждена воплотиться через тело матери. Соответственно, будучи там, она несколько забывает о своей свободе и становится той, которая привыкает к дживе образуется тело, джива, атма, душа и джватма, то есть образуется тело. И тогда ребенку комфортно в этом ограниченном пространстве в лоне матери. И когда приходит время рождаться, не всякий ребенок хочет рождаться. В физическом плане. Все очень относительно. И когда человек родился, привык, произошло отождествление с его физическим телом, он живет, живет, накапливает привязанности, его ум совершенно не понимает будущего, он не видит будущего, потому что он может только нырять в прошлое, на основе того, что он уже пережил, какие-то есть у него суждения, в основном суждения, но будущее он не знает, он только может предполагать, придумывая себе, и тогда у человека появляется первый важный аспект, который выглядит как смерть, идея смерти, потому что он видит, что все умирают. Но он же привык к этим отраслениям телесным. Его душа потеряна для самого человека. Он не знает о ней ничего, за исключением тех, кто встал на путь и знает о ней как об душе в виде информации, что есть душа, но он с ней не связан. Лишь только изредка, когда интуиция срабатывает, что-то приходит свыше, он говорит, это пришло свыше, он даже не знает, что в этом принимает участие непосредственно его духовная суть. Душа, образно говоря. Да? Душа также покрывается неким таким слоем а, заблуждений, каких-то привязанностей, становится тяжелой. В общем, он отрежствляет себя с физическим миром. Но тут появляется идея, что все скоро умрут. И тогда человек начинает бояться. А кто боится в человеке? Боится в человеке его личность, его эго, потому что эта личность полная привязанностей, непонимания, отсутствие знания, что будет потом, что с ним произойдет, и бессознательное понимание, что в конечном итоге личность исчезнет, ввергает человека в страх. Поэтому люди, которые действительно хотят по-настоящему явить качество жизни обязательно должны научиться не бояться смерти через знание и духовную практику. Ум боится, не человек. Но в реальности страх ведь иллюзия. Кто может сказать, что страх реален? Страх возникает тогда, когда человек еще не получил результат, уже боится. Потому что его ум бешено работает в направлении «вдруг будет так, как он думает», а в реальности так не случается. Страх полнейшая иллюзия, потому что человек боится то, чего еще не случилось. Но так устроен ум. Он, как правило, предполагает стихийное бедствие. А стихийного бедствия не происходит. Сколько раз нас пытались напугать апокалипсисом, который так и не случился. Но он каждый раз случается с нами в направлении того, что мы живем в этом страхе. Да, ну я говорю, мы, в том смысле, что. В общем, да, общество людей, которые на это подсаживаются, уже тратит энергию на то, что они не переживают, то, что еще не произошло, но им приходится все время бояться. А вдруг, а вдруг, а если, а может быть. И тогда человек формирует в пространстве своего разума, ума ну, то, что называется негатив, отношения. Соответственно, это тоже элемент смерти потому что он не живет в этот момент, он уже умирает, он готов к тому, что якобы должен произойти какой-то некий апокалипсис, из-за чего прекратится жизнь, привязанность к физическому телу, существованию, он не знает, что там дальше. Но этого не происходит, а человек боится. Это элемент смерти. Любой страх, их же много видов. По сути, это страх смерти. Психологи даже так об этом говорят. Но если мы говорим о том, что такое страшиться, почему так боится человек, чего он боится, то прежде всего нужно понять природу страха. Природа, природа страха — это его отсутствие, это ум, который не знает ничего, и поэтому он предполагает, я уже говорил об этом. Поэтому страх — это иллюзия. Природа, если хотите, это привязанности, это привязанности к э, пяти органам чувств, привязанности к тому, что я Думаю, значит, я существую. Это ложная концепция, которая была внедрена людям. Потому что йоги, мастера, они находятся вне мысли. Они существуют за пределами ума. Они существуют. А когда людям говорят, что если я мыслю, значит, я существую, это полное ограничение человека и опускание его до ментального уровня. Да, действительно, если человек не развил себя, и он ушел из жизни, с экрана жизни, ушел, с жизнь прекратилась, то с этим уходит его ум, с этим уходит его мышление, с этим уходит его индивидуальность, которую он не успел или успел развить до момента ухода. И это полное ограничение, потому что если человек руководствуется в своей жизни только умом, он ничего не достиг. Поэтому йоги в свое время, когда они понимают, Йоги я имею в виду не те, кто занимается индийской системой, а йог — это тот, кто стал на путь воссоединения с Высшим. Это может быть совершенно не индус. Кстати, хочу напомнить, что то, о чем я говорю, в лице, в образе Крия Бабаджи, не является индийской системой. Это космический закон, который дан всем абсолютно. Потому-то Мастер Иисус и практиковал в свое время метод, который мы сейчас называем крия. Но тогда он мог не называться так, но он практиковал это знание. Он впитывал в себя все это, и он находился в разных местах. Он общался с разными мудрецами и святыми. Да что говорить, он общался с самим сатаной, который пытался его ввергнуть в невежество. И это, как говорится, было невозможно. Поэтому если мы не хотим общаться с самим Сатаной, а Сатана это то, что находится в уме человека, нужно понять вот эту вот природу ума. Откуда он берется, как с ним работать, почему возникает страх, что такое страх. Если резюмировать это все, я вам могу сказать, что, собственно говоря, ум — это результат взаимодействия пяти органов чувств. Формирование некой информации, некоторого опыта, который выражен в чувствах, и если отключить пять органов чувств, то ум исчезает. В йоге это называется пратихара. Поэтому люди, вставшие на путь йоги, неважно, кто они по национальности, какая у них культура, Через любую культуру древности, через любую культуру любого народа можно прийти к Высшему. Люди, вставшие на этот путь, обязаны избавить себя от страха смерти, чтобы качество жизни уже сейчас стало другим. Поэтому, когда вы понимаете, что за этим следует, кто вы потом, кстати, Сайбаба как сказал, откуда вы пришли, кто вы сейчас, куда уйдете потом. Вот этот важный вопрос нужно прямо сейчас решать. Как только вы его решили, вы можете смело, спокойно существовать в радости, в творчестве и делать все, что хотите. Есть люди, которые говорят, да, я не могу этого добиться, но я полностью доверяю своему садгуру. Ишвара Пранитхана. Полное, полное растворение в Боге. Полное растворение в своем садгуру. Для многих садгуру является аспектом Бога. И это важно. Многие забывают. Они говорят о том, что я должен сам, у меня есть гуру, он мне помогает, но я должен сам. Это разделенность, не получится сам. Страх смерти очень силен, ум достаточно силен. И у духовных людей ум очень сильный, и концепция ума не должна быть разрушена, она должна быть видоизменена. Поэтому Мастер Иисус сказал, не умрем, но изменимся. И если вы хотите не умереть, то с этим надо работать. Конкретно как происходит смерть, я рассказываю об этом в практиках, объясняю, что, зачем происходит, какие этапы. В свое время люди, которые практикуют, они понимают о том, каким образом отключаются пять органов чувств, которые мы путем научной крии отключаем сознательно сами. Это очень хорошее состояние, когда вы по очереди лишаетесь чувств, но остаетесь всегда в вечности. И вот этот момент ликования, этот момент радости, он ничем не может быть устранен. Пусть это не так долго, но он есть. Однажды вы поймете, что вы вечны. С этого момента перестанет быть страх смерти так для вас актуален.
0: Если мы не успели достичь полной реализации в текущем воплощении, то каким образом правильно подготовиться к моменту покидания этого тела? И какие аспекты должны быть соблюдены к моменту ухода чтобы все свершилось правильным образом
1: прежде всего нужно научиться доверять жизни потому что каждый человек воплощается с определенными программами это не программы роботов это творческая жизнь это творческие программы нужно научиться доверять как только вы учитесь доверять этому вы расслабляетесь и позволяете случаться этому миру так в направлении вас взаимодействуя с вами случаться именно так, как необходимо, чтобы вы всегда восходили к высшему. Это очень важный момент. Люди, которые живут в состоянии мистиков, уберем, заменим слово йога на мистицизм. Мистика это очень высокое звание. Мистик гораздо выше мага. Потому что маг, он пользуется только теми атрибутами, которые он знает. А мистик может создать эти атрибуты. Он может сделать из того, что существует, совершенно другое. Он может из ничего сделать что-то. Это серьезный уровень. И я немножечко так образно дал понимание, что из себя что происходит, что возникает, из чего. И что из себя что представляет. Так вот, тот, кто находится на уровне мистика, он уже сейчас, прямо с этого момента, с момента осознавания, что он на пути, готовит себя к умиранию. Он уже сейчас программирует свой мозг, свое сверхсознательное, свое бессознательное, на то, каким образом он будет уходить, сидя или лежа, в каком состоянии, с каким именем Бога, с какой мыслью, с какой идеей, это важный момент, он готовится к этому переходу, и он программирует себя буквально духовной практикой, создавая мощную силу намерения, применяя, да, создавая это, как он уйдет. Этим занимаются люди, которые готовят себя к переходу. Более того, за эту жизнь вы уже создаете путем сильного намерения идею и образ вашего будущего существования. Это важный момент, это сакральные вещи, но я сейчас их раскрываю потихонечку, потому что эти знания, они людям не даны так в открытую, к сожалению, но и не все к ним готовы. Есть люди, которые даже не верят в инкарнацию сейчас. Большинство людей, которые застряли в религиозном культе, они говорят о том, что нет переселения души, это все обман. Только потому, что это нигде не написано. Но то, что нигде не написано, знаете, что оно существует, независимо от того, верите вы в это или нет. И если человек ни во что не верит, он попадает в сферу разума, где нет ничего. А если вы хотите создать свой астрал, высокий астрал, высокий духовный мир, выше астрального плана, духовный мир, вы должны сейчас создавать его своим намерением, своей духовной практикой. Тогда вы формируете будущее рождение в будущем состоянии. Если в йоге последняя мысль перед смертью определяет будущее состояние рождения, то почему бы это сразу не сделать? Почему бы здесь за этот период не создать столько духовно-образных состояний в совокупности, определяющих ваше будущее рождение, чтобы вы могли пребывать и после ухода в бордо промежуточном состоянии, и после следующего? скажем так, рождения были там, где действительно необходимо быть. Теперь касательно тех, кто об этом не знает, но имеет преданность. Гуру, садгуру. Люди, которые доверяются, они, даже если не успели, будьте уверены и спокойны, обретают столько энергии в момент перехода. Садгуру обязательно помогает. Пройти этот тяжелый период для души, будучи привязаны еще пройти этот период, войти в сферы света и вернуться снова в нужные, как говорится, условия, попав в хорошие руки, что называется. Такие люди, которые не успели в прошлой жизни получить самореализацию, они ее получают в следующей, благодаря тому, что садгуру, высшее и их опыт вместе позволяет кармически им попасть в нужные условия, в нужные руки, может быть даже в семью йогов, вполне возможно, в хорошие условия. Поэтому об этом не нужно переживать. В прошлой жизни не успел в следующем, но нужно делать так, чтобы вы максимально здесь успевали, поэтому не тратьте время, на самом деле.
0: Есть люди, которые осознанно готовятся к этому великому переходу, например, с именем Бога на устах. Это все индивидуально или можно точно сказать как надо? Есть ли какие-то рекомендации или же все-таки это что-то очень личное?
1: Есть рекомендации конкретные, и я эти рекомендации называю крия-бабаджи. Когда вы совершаете осознанно вдох и выдох, когда вы жертвуете прану апани и апану пране, вы создаете энергию третьего рода. Я вчера на вебинаре об этом сказал. То когда вы создаете эту энергию, эта энергия меняет ваше сознание, всецело меняет вашу жизнь, потому что ваша жизнь и ваше сознание – это одно целое. На самом деле тело, о котором мы говорим, это тело жизнь. Ваша жизнь — это ваше тело. Тело — это не только физическое тело. Есть эфирное тело, астральное, ментальное, витальное, каузальное и так далее. Будхи тело. Все это — это ваша Вселенная. Ваша Вселенная — это тело. Поэтому, когда вы практикуете энергию, создавая нового типа, вы создаете человека нового уровня, нового типа. Это называется «взрастить себе Будду». Родить, взрастить в себе Будду. То есть вы формируете новое тело, новое рождение. Вы формируете нового человека, сверхчеловека, который никогда не будет подвержен умиранию или э, тлену. Да? То есть он в бессмертном теле. Мы говорим о том, что есть Диведега. Либо душа не преследует это и растворяется в Абсолюте. То есть, проще говоря, если вы практикуете Крия, вы... В качестве совета – соберите все знания и примените эти знания до конца, пройдя этот путь. А уже результат – он у
0: Бога. Бог сам решит, насколько вы были искренни или нет. Также существуют разные традиции погребения. Где-то закапывают землю, где-то сжигают. Например, есть ли, условно говоря, какая-то правильная, так скажем, утилизация этого тела, чтобы это не мешало переходу души в дальнейшем?
1: Правильная утилизация, как ты говоришь, это именно тот момент, когда это тело должно находиться в состоянии праны, когда рождается энергия третьего вида, и это тело трансформируется и превращается в тело света. Вот это вот самая правильная утилизация. Но в современном мире это сложно сделать, тогда даже когда наши абрикосы полны ГМО, каких-то химических соединений и так далее, это вот сложно сделать, но можно. Потому что все-таки эта энергия достаточно могущественна, она может преобразить все. Поэтому если человек занимается духовной практикой и знает, как это делать, у него есть мастер, учитель, который подскажет, проконтролирует. Он применяет принципы кая-кальпа и кая-ситхи. Кая-кальпа связаны с трансформацией и применением различных снадобий, различных лекарственных веществ, минералов, ртути, серы и многих других веществ. Кая-ситхи это то, когда, ну я так воспринимаю, это то, когда вы не пользуетесь внешним, либо немножечко для вывода, допустим, свободных радикалов, там, вывода токсинов из тела и так далее. Это много всяких моментов, но вы применяете священные крии. Таким образом вы можете компенсировать за счет высоких пранаям. Это будет очень правильно. Те, кто не могут этого сделать, и те, кто находится в культе религиозном, то есть их уровень сознания номер три, а уровень сознания йогов номер четыре, последний, четвертый уровень, а у религиозных, повторюсь, номер три, тогда им нужно доверяться их культуре, их эгрегору и тем, кто после них займется их утилизацией, если у них есть такая привязанность. Но для этих людей я скажу, что огонь — это лучший представитель, для того, чтобы помочь душе подняться высоко. Потому что огонь — это высокочастотное излучение. И пепел, который остается, — это именно то, что должно остаться после человека, потому что у души нет привязанности. Она к пеплу не привяжется. Но к телу, которое тлеет и разлагается в течение года, допустим, в зависимости от э, экологии местности, у души очень сильная привязанность. Она не может вырваться из этого плена. Обычный человек. Если он в практике устремлен был к Богу, религиозный человек, либо йог, к примеру, да, свободная душа, то, конечно, она уйдет сразу и без разницы, что там с телом происходит. Но такое тело и не тлеет. не тленно, Не разлагается. И мы знаем о случаев случае много, когда тело сжечь невозможно. Что только с ним не делали, мастеров тела, не сжигаемо. В какой-то момент, когда прекращается уже любая попытка что-то с ним сделать, оно само возгорается и исчезает. И ничего не остается, кроме пепла. Иногда даже и пепел демотеризуется. Разные способы ухода мастеров – это игры, лилы, так называемые, божественные игры. Но для обычных людей это не игры, потому что некоторых четвертуют, разбрасывают и позволяют съесть скажем там животным птицам да таким образом он себе в жертву приносит у буддистов так у тибетцев так но там и нет места где хоронить ледники на высоте как похоронить человека единственное что он может сделать принести себя в жертву его склевывает и тогда у тела нет у души нет привязанности к телу это хороший вариант хоть что-то полезное сделал в жизни к примеру вот поэтому огонь лучше всего это чистота вибрации душа она в таком случае быстро поднимается. Душа, которая видит, как его тело, ее тело, точнее, разлагается, она страдает очень сильно. Поэтому существуют разные уровни восприятия.
0: Есть традиции, например, 40 дней, завешивание зеркал и другие ритуалы. Могли бы вы также пояснить этот вопрос, для чего они используются или все-таки это все надумано?
1: Это не надуманное, но это забытое, это отголоски истинных знаний. Люди не понимают, все превратилось в механическое исполнение, 40 дней, 5 дней, 3 дня, кто-то уже говорит, даже этого не надо. Но в реальности раньше, если говорить о древних, которые знали, как это работает, так механически все не проходило, люди проводили обряды, потому что в течение 40 дней человек или душа, бывший человек проходит чистилище, идет трансформация и развоплощение в астральном плане развоплощение 52 дня в ментальном плане и так далее потом и года отмечают. это когда полностью отделение произошло то есть это все действительно работает это все есть но люди не знают об этом ничего завешивание зеркал необходимо да потому что привязанность души может быть настолько высокой что она может застрять в этом между мире а зеркало является порталом. Поэтому завешивается зеркало, завешивается для того, чтобы душа не пыталась обратно вернуться. В зеркале очень часто усопших видят. Он уже в тонком плане находится, но он застрял между мирами. Его надо отпевать, чтобы он поднялся. Потому что привязанность очень высокая, требуется достаточно много психической энергии или духовной силы для того, чтобы помочь человеку отпочковаться отсюда.
0: Также есть вопрос от подписчицы, ввиду ее текущего положения в семье. Есть близкие люди, которые находятся уже совсем рядом к Великому Переходу. Как им помочь правильно уйти из жизни, если они пребывают в обычном состоянии сознания и никогда не занимались духовной практикой?
1: В обычной жизни люди живут так, как будто бы они живут вечно. Они живут так, как будто смерть никогда не придет. И мало кто об этом думает. Я очень часто сталкивался с тем, что, слыша, допустим, да, услышав о том, что кто-то где-то умер, люди тут же реагируют. Слава Богу, что это не у нас, это где-то там происходит. А сам он думает, но ну, с ним это никогда не произойдет. Но когда это начинает происходить, с его близкими совсем близко подбирается смерть да ведь это со всеми происходит в итоге это настигнет каждого пусть он живет 100 лет пусть он живет 250 лет несколько тысяч лет все равно это придет и к этому надо готовиться поэтому если человек живет по принципу когда-нибудь это произойдет но я сейчас не хочу об этом думать Ум, эго, как правило, не хочет об этом думать. Он отвлекает себя на что-то очень позитивное. Люди говорят, давайте не будем думать о плохом. У нас все хорошо и так далее. Это обман, это иллюзия. Человеку прямо сейчас надо работать над этим. Но когда у него такой жизни не было, естественно, помочь он ничем не может. Никто не может помочь своим близким, если до этого он не смог помочь себе. Вот в чем печаль. Вот в чем истина. Поэтому профилактика заболеваний всегда лучше, чем уже лечение самого заболевания. Если люди хотят помочь своим близким, то они должны готовиться к этому, они должны получить опыт, они должны знать, что это из себя представляет, что это такое, что происходит с человеком. А не кричать, как говорится, рвать волосы на голове, да. Падать в обмороки и так далее, это ухудшит ситуацию для уходящего, для человека, который при смерти, который готов к переходу. Другие религиозные деятели говорят: ну, на все воля Всевышнего, на все воля Бога, Аллаха и так далее. Да, так можно сказать, так оно и есть, но чем это поможет человеку? Чем это поможет вам, который, допустим, нервничаете, переживаете? Потому что идет разрыв мощной степени привязанности, вы понимаете, что этот человек уходит раз и навсегда, любимый человек, близкий человек, это ничем не поможет, потому что люди не знают, что из себя представляет смерть и что за этим стоит. Люди даже не имеют достаточно должного количества концентрации, чтобы правильно молитву сказать, тогда собирается группа людей которые тоже не имея концентрации, но хоть что-то больше. Коллектив — это всегда сильнее, чем один человек. Мы приглашаем, допустим, деятеля из церкви и просим отпеть. Он начинает читать что-то, размахивая кадилом, либо читает книги, писания из Корана, опираясь на то, что этот человек что-то может сделать, что он сделает все за нас. Но в реальности мало кто из них что может сделать. Потому что процесс, который всецело захватывает человека или уже бывшего человека, его никто не отменит. Это свыше закон. Лишь йоги могут отодвинуть это. Когда вы в самадхи, смерти не существует. Поэтому что я могу посоветовать этой женщине? Пусть она делает то, что она знает то, что требует их э, вероисповедания, то, что требует их эгрегорность, да? то, что требует, допустим, обряд или ритуал. Пусть она делает это искренне, и этого будет достаточно. И довериться уже самому процессу. Это карма семьи, карма этого человека, карма близких, карма рода, страны, людей. Но если вы хотите выйти из этого всего, тогда занимайтесь саморазвитием чтобы вы могли остановить процессы. Я еще раз говорю, йог, который обладает пранаямой, не дыханием просто. Люди думают, что пранаяма – это дыхание. Это не дыхание. Дыхание – это элемент пранаямы. Пранаяма – это контроль энергии, которая уходит по каким-то причинам. И человек, который находится на этом уровне, он может остановить это, остановить распад, создать. Как Сати Саи жизни возвращал? У меня есть близкий знакомый мой, духовный сотоварищ, я его знаю уже много лет, больше 20 лет, которого Сайбаба вернул к жизни после семи дней смерти. На седьмые сутки он вернул этого ребенка к жизни на глазах у матери и у близких людей, и этот человек по сей день живет. Какая сила заставила душу вернуться, когда есть закон «Ямарадж пришел, бог смерти, Азраил, неважно кто» в разных религиях по-разному называют. это? Он пришел забрать душу. И уже это Индия. Разложение тела происходит, когда тонкие тела отходят. Уже нет процессов, которые сохраняют клеточный уровень. Происходит распад. Когда энергии сворачиваются, пять видов энергии сворачиваются и рассеиваются, образно говоря. Простым языком объясняю. Это сложный процесс очень. Что заставило это все восстановиться? Только воля аватара. Воля и его приказ, он вернул его, и таких случаев много. Иисус тоже Лазара вернул на пятые сутки. Это процесс управления энергией и высокая степень сострадания, общения с душой, которую фактически попросили вернуться в тело. Вот что важно. Космическое сознание приказывает этой душе вернуться – это важный момент. Поэтому я советов на эту тему не могу дать, но или не должен. Единственное, что я могу посоветовать непосредственно тому человеку, который сопереживает – займитесь духовной практикой, выберите себе молитву и просто сидите рядом и молитесь. Совет мой – это саморазвитие и профилактика, подготовка. Доверьтесь Высшему, это будет правильным.
0: В различных конфессиях существует две противоположных полярности поведения близких после того, как человек покидает это тело – это радость и горечь. Что правильнее – радоваться или горевать?
1: Все зависит от уровня сознания людей. Все зависит от того, кто находится на каком уровне и кто находится в данном случае в комнате, где лежит тело. Да? Человек умирает не за один час человек умирает в течение семи дней, потому-то еще и даже на седьмые сутки можно вернуть душу в тело. Этот процесс занимает достаточно долгий период, да, это 7 дней. После семи дней идет полное разделение, отделение сути, и по сути человек он уже уходит в другой мир, переход совершен. Тонкие энергии, они требуют 40 дней, 52 дня и так далее. Это вопрос другой. Но сама душа, сама э, атма, да, она потихонечку отделяется, и 7 дней этот цикл, он закрывается. Так вот, все зависит от того, какие люди там. Мы же не можем сказать, что мы должны радоваться, потому что у людей есть мощная привязанность. Людям тяжело. Они на таком уровне сознания, они не могут радоваться. Если ребенка с детства научить любить смерть и научить его радоваться, тогда у него не будет понятия горевать, да, не будет понятия слез и так далее, то, конечно, он будет радоваться. Но когда есть страдания, которые возникают, то сразу же их прекратить невозможно. В целом мы должны относиться к этому спокойно, не радоваться, не горевать. Я объясню сейчас, почему я так говорю. Например, когда уходили мои близкие, я сострадал им, помогая уйти, тем, чем я обладал, я тем и помогал. Но мне было печально видеть этот уход. Почему? Не потому что я боялся смерти и, скажем так, у меня была привязанность, а потому что я понимал, что этот человек прожил жизнь не так, как хотел прожить ее, и это печально но зато у него будет возможность эти желания неправильное понимание отработать в следующей инкарнации всегда такая есть возможность мы этим должны быть опечалены но это не состояние где люди орут кричат и так далее вот и в разных как говорится конфессиях религиозных в разных местах по-разному люди реагируют кто-то выдерживает стойко понимая вопрос жизни и смерти. да? То есть он думает о вечном, доверяет Богу, и он спокоен. Рядом с ним его близкий человек может плакать. Кто-то может радоваться. Радоваться внутри, но не то, чтобы там открыто смеяться. Это же не принято тоже, потому что человек ушел. Мы должны горевать, как нам говорят, скорбить. На самом деле никто не должен скорбить, единственное скорбь если она и есть, но это не скорбь как таковая, да? это просто печаль по поводу того, что человек прожил жизнь так, как он смог, но так и не достиг освобождения. Тогда ему придется это сделать в следующий раз. Поэтому лучше оставаться спокойным, будучи в принятии, спокойным, чтобы быть в балансе и в этом состоянии вы действительно можете помочь человеку, потому что душа на самом деле… Она чувствует, но не осознает. Этот человек за эту жизнь не приобрел осознанности. Он не осознал себя, как самого себя. И поэтому он находится в смятении, он находится в страхе на своем уровне. И если здесь все начинают кричать, шуметь, посылать негативные вибрации, то душа она не сможет подняться высоко. Но если все вместе, в спокойном состоянии, создадут мощный поток энергии в виде допустим мантры молитвы соберут всю эту силу и передадут душе то душа высоко поднимется это поддержка так должно быть
0: то есть в любом случае нужно понимать что процесс проводов должен быть высокоосознанным чтобы помочь этой душе
1: так было бы правильно но люди высокоосознаны в том что их привязывают и совершенно неосознанны в том, что их освобождают. Мы очень хорошо разбираемся в технологиях, мы очень хорошо разбираем, разбираемся в каких-то земных явлениях, там, я не знаю, в рецептах, да? но мы совершенно не разбираемся в том, из чего мы состоим, какой рецепт был над нами, благодаря какому рецепту мы возникли. Кто этот повар, который нас сотворил, мы вообще этого не знаем в обычном состоянии. Поэтому людям надо как-то задуматься, для чего они живут, и кто их потом съест. А такой есть действительно пожиратель.
0: Хочется подвести итог. Можно ли утверждать, что единственный верный способ уйти осознанно и сделать это правильным образом из этой жизни – это духовная практика и устремленность к высшему?
1: Конечно же. Совершенно верно. Именно духовная практика. Но духовная практика — это не слепое исполнение техники, обрядов. Духовная практика — это принятие Бога как жизнь и принятие жизни как Бог. И духовная практика заключается в преданности Высшему, сад гуру гуру истины. Духовная практика заключается в том, что вы учитесь принимать свою жизнь со всеми ее проявлениями именно так, как то, что меняет вас в направлении благости. Это именно то, что вас меняет. Если человеку многое не нравится, то это не является духовной практикой, это делает его жизнь очень тяжелой. Соответственно, если вы не хотите погибнуть, то в первую очередь погибнуть как исчезнуть, потерять индивидуальность и все, что с этим связано. Но если вы хотите обрести Дживан Мухти, освобожденную при жизни, состояние освобожденного при жизни, либо мухти или мокш, освобождение как таковое, то нужно выбрать правильное направление. Нужно понять, что важно в этой жизни. Опять же повторю, не уход от мира куда-то, это сектантское направление, а именно правильное понимание, что Творец с Его подвижниками должен быть здесь, на земле, здесь и сейчас, для превращения Земли в райское место. Для этого мы должны изменить отношения, для этого мы должны сделать так, чтобы Творец через нас имел возможность себя выразить. У нас есть этот величайший инструмент, непосредственно связанный с, со Творцом, и он должен себя выразить через нас. Мы являемся теми, кто является проводником этих божественных энергий. Тогда мы не умрем. Об этом же ведь Мастер Иисус говорил, не умрем, но изменимся. Что такое изменение? Да, у нас тело будет другим. Мы перейдем в другое состояние, другое существование. В конечном итоге это будет астральное, либо еще более тонкое тело. Либо мы действительно войдем в состояние Я-Есим, где Атман, Парам-Атман, как единое целое, когда капля становится океаном, душа становится Богом. То есть она растворяется там. Смерти не существует.